0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mouchtar FM, comme tous les mardis à 18h pour cette émission en français. Et aujourd'hui nous continuons notre bout de chemin cinématographique dans le neuvième épisode de Ciné Mardi. Et pour ce nouvel épisode, comme je l'avais annoncé à la fin du précédent Ciné Mardi, nous allons revenir sur une figure cinématographique mythique qui nous a malheureusement quitté au début du mois. Alors évidemment vous me direz sûrement que je suis assez en retard, mais je voulais me laisser le temps de revoir certains films, d'être certains des éléments que je voulais vous partager, et puis surtout me laisser cette opportunité de plonger dans cet univers artistique et d'y être complètement happé pour ainsi mieux vous en parler. Mais ne tournons pas plus longtemps autour du pot, d'ailleurs je pense que vous savez déjà tous de qui je veux parler, il a fait toute l'actualité ciné de ce début du mois de juillet, et c'est donc sans surprise mais avec un immense plaisir que ce 9e Ciné Mardi sera consacré non pas à un réalisateur, mais à un compositeur. Le maestro parmi les maestros, le seul et l'unique, le grand, le magnifique, Ennio Morricone. Je ne pense pas que ce nom vous soit inconnu, et que vous soyez cinéphile ou non, vous avez déjà forcément entendu au moins un des morceaux composés par ce grand monsieur du cinéma, en effet, aujourd'hui l'importance et l'influence du travail musical de Morricone pour le cinéma est indéniable, et il apparaît comme l'un, si ce n'est le plus grand compositeur de musique de film du XXe siècle, qui dès le début de sa carrière et tout au long de celle-ci a su créer et mettre en avant de nouvelles manières de composer, de mettre en musique des films et de dialoguer en utilisant cette dernière. Et c'est pour tous ces éléments, et bien plus encore, que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui, que je me devais de consacrer un épisode de Ciné Mardi à Ennio Morricone. Mais cet épisode est aussi pour moi une manière de rendre hommage à son immense travail et ainsi remémorer ces films que j'aime tant et qui sont accompagnés des douces mélodies de Morricone. En effet, avec son immense carrière, plus de 500 compositions pour le cinéma et la télévision, il me semble impossible de résumer la carrière de Morricone. C'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter mon Eugno Morricone à moi, celui que j'ai découvert et qui assume faire apprécier le cinéma et la dimension musicale de ce dernier au plus haut point. Et puisqu'il s'agit là du 9e épisode de Ciné Mardi, je vous propose donc une rétrospective très personnelle de la carrière de Morricone, en presque 9 films, vous comprendrez pourquoi, à travers lesquels j'espère pouvoir rendre compte de la diversité du travail de Morricone, également des différentes étapes de sa carrière et des nouveautés qu'il a apportées dans la composition de musique de film et de manière plus générale dans la manière de penser le cinéma et la musique comme un ensemble. Cet épisode va donc s'articuler autour de ces 9 films, à travers des thèmes principaux des films ou des séquences marquantes, et je vous laisserai donc après le soin d'aller découvrir tout cela par vous-même. Mais ne perdons pas plus de temps en bavardage inutile, car comme le dirait presque le truand Touko interprété par le grand Eli Wallach, quand on a un épisode à enregistrer, on raconte pas sa vie, on enregistre. Et sur cet adage plein de bon sens, je vous laisse avec le générique de cette émission, composé d'extraits des films dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles, car ce neuvième épisode de Ciné Mardi va maintenant commencer When a man with a .45 meets a man with a rifle, you said the man with the pistol's a dead man. Let's see if that's true. He's gonna make trouble for himself. Nope, he's gonna make a name for himself. When you hear the music finish, begin. Or do you think you can? You see, in this world there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns You dig. You dig. Abracadabra. Guardo de l'olio, chavalle. When he's got 500 million in his pocket, we're all around. Rose Beaumont or Colonel Martin? Down the head, idiot. I know I'm human. Some of you are still human. Noodles. I slipped. This here is Daisy Damergoo. She's wanted, dead or alive, for murder. Keep your loving, brother. happy. Ciné Mardi. Votre émission qui vous parle de cinéma en français sur Mochetar FM. Pretending. Et pour débuter cet épisode, autant entamer avec l'un des plus gros morceaux en premier, la trilogie du dollar, réalisée par Sergio Leone. Comme annoncé, il s'agit d'une rétrospective en presque 9 films, et ce premier exemple est donc l'une des exceptions à la règle. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, la trilogie du dollar, qu'est-ce que c'est Il s'agit du nom donné a posteriori à trois westerns réalisés par Sergio Leone dans les années 60, « Per un pogno di dollari »,« Per qualcole dollars dollari in più » et « Il buono, il bruto, il cativo », ce qui en français nous donne « Pour une poignée de dollars » et « Pour quelques dollars de plus » et « Le bon, la brute et le truand », respectivement réalisés en 1964, 1965 et 1966. Si j'ai fait le choix de cette trilogie pour commencer cet épisode, c'est tout d'abord pour la simple et bonne raison que j'aime énormément le travail de Léoné, et c'est sur les films de ce dernier que j'ai découvert les musiques de Morricone pour la première fois. Il s'agissait donc pour moi d'une étape obligatoire. Ensuite, le tandem Léoné-Morricone est sûrement l'un des tandems réalisateurs-compositeurs les plus iconiques de l'histoire du 7ème art. On ne peut pas présenter Ennio Morricone sans parler de son travail avec Sergio Léoné. Enfin, ces trois films arrivent au tout début de la carrière de Morricone dans le cinéma, et illustrent parfaitement toutes les nouveautés, à la fois musicales mais aussi narratives et visuelles, que son travail, et par extension celui de Léone, ont apporté au cinéma mondial. Avec ces trois films, Sergio Léoné pose les bases et s'impose comme l'un des pionniers de ce que l'on appellera plus tard Western Spaghetti, ou Western à l'Italienne, faisant alors souffler un vent d'audace et de modernité sur la réalisation, l'écriture et la mise en scène de ce genre cinématographique. Et ce modernisme et cette audace se retrouvent dans les compositions des New Morricone. En effet, dès le premier film de la trilogie, pour une poignée de dollars, Ennio Morricone signe une partition atypique et originale et en décalage total avec ce qui se faisait avant dans les westerns. S'éloignant d'un accompagnement musical classique composé d'un grand orchestre et mettant en exergue une représentation héroïque des aventuriers de l'ouest, la musique de Morricone propose une instrumentation totalement différente et qui semble aujourd'hui être devenue une référence incontournable. Gimbarde, guitare électrique, sifflement, voix humaine au texte inaudible, tous ces éléments musicaux qui semblent aujourd'hui faire partie intégrante de l'ADN d'un bon western sont le fruit du travail de ce grand compositeur italien. Et l'une des séquences du film qui illustre très bien cette idée est le générique de début animé en ombre chinoise avec ce morceau Titoli qui l'accompagne. Débutant par une guitare sèche jouant avec un tempo modéré et accompagnée par le bruit d'un cheval au galop avant d'être rejoint par une mélodie sifflée, le morceau s'intensifie et gagne en profondeur avec l'ajout de différents instruments ou sons qui viennent rythmer ce dernier. Cloche, coup de feu, claquement de fouet. Puis les voix arrivent, scandant une phrase qui se rapproche de « win a fight ». Et juste après, la guitare électrique fait son entrée avec son motif rythmique qui se répète. La nuance du morceau s'intensifie pour devenir plus forte avec l'arrivée du chœur, qui amène alors une sorte de caractère épique à la musique. Et juste avant de se conclure, le morceau s'intensifie de nouveau, rejoint par des cordes frottées, des cuivres et des percussions, qui par leur phrasé staccato amènent l'idée de quelque chose en marche, en approche. Et c'est sur cette instrumentation et un decrescendo que le générique et le morceau se concluent pour laisser place au film. Ce premier morceau permet donc à Morricone de mettre en place dès le début du film tous les éléments musicaux qui vont composer ce dernier, et illustrant ainsi sa volonté artistique et de renouvellement. De plus, avec ce morceau, on retrouve une des caractéristiques du travail d'Ennio Morricone que j'apprécie particulièrement et qui se retrouve souvent dans ses compositions westernes, l'utilisation de sons ou d'éléments propres au récit, coups de feu, galopement, en tant que soutien musicaux, rythmant alors le récit et créant un lien très fort entre la musique et l'action du film. Avec Morricone, la musique devient une part du récit et sert à construire, bâtir et aider le déroulement de ce dernier. Avec cette première collaboration, les deux Italiens exposent clairement leur volonté de réalisation et composition musicale. Mais au-delà de la réussite de ce film, c'est surtout avec les deux suivants que ce travail va apparaître beaucoup plus abouti et prendre une toute autre ampleur. Et le second film de cette trilogie, et pour quelques dollars de plus, propose de nombreuses musiques magnifiques. Mais pour moi il y en a une qui sort clairement du lot. Le morceau La Reza di Conti, La Confrontation, et son utilisation dans la première séquence de duel de l'antagoniste du film, El Indio, est juste parfaite. La séquence prend place dans une église, et le personnage d'Elindio vient juste de retrouver l'homme qui l'a trahi et à cause duquel il a été en prison. Le décor et les personnages sont donc parfaits pour un duel. La musique joue alors un rôle crucial dans ce dernier, car ce qui décide du début du duel est la fin d'un motif musical joué par la montre d'Elindio, comme l'ultime compte à rebours précédant la violence. Le morceau commence donc avec cette musique intradiégétique et cette mélodie jouée par un carillon à la tonalité très cristalline qui apporte une dimension très intime comme rattachée à quelque chose enfoui dans le personnage, le tout souligné par des gros plans visage. Puis, le morceau s'intensifie et devient alors extra-diégétique, externe au récit. Des cordes viennent accompagner le son du carillon et créer une atmosphère plus pesante. On sent que la tension monte, puis l'orgue fait son entrée, amenant avec lui une dimension à la fois sacrée au duel et donc à la violence à venir, et qui trouve ainsi un parfait écho avec le lieu du duel, mais aussi un caractère plus tragique avec ce jeu en mode mineur, et lorsque l'orgue cesse de jouer, le morceau retrouve une nuance plus faible et redevient interne au récit, avec seulement ce son de carillon qui reste avant de s'éteindre lui aussi et comme annoncé, le duel débute immédiatement. À la douceur et au calme de la musique succède le vacarme et la violence du coup de feu. Cet extrait illustre à merveille le génie de Morikone et Léoné et la symbiose parfaite entre les images de l'un et la musique de l'autre et cela peut notamment s'expliquer par leur manière de travailler. Sergio Leone demandait les musiques à Morricone avant de commencer le tournage. Le maestro créait donc les morceaux seulement à partir du scénario, morceaux qui étaient ensuite utilisés et diffusés pendant le tournage, afin de donner ce rythme si particulier au découpage de Leone et ce raccord image-musique magistral. De plus, ce morceau, et plus particulièrement le motif mélodique de la montre, revient souvent dans le film et sert de lien entre certains personnages, et devient alors l'un des éléments moteurs de l'intrigue, puis l'élément de compréhension pour le spectateur. La musique de Morricone est alors profondément et entièrement une partie du film de Léoné. Et comme le disait si bien ce dernier, Ennio Morricone est l'un de mes meilleurs scénaristes. Et ce talent, Ennio Morricone le confirme avec le dernier film de cette trilogie du dollar, sûrement le plus connu, Le Bon, La Brute et Le Truant. Avec ce film, Léoné poursuit son travail cinématographique en poussant ses idées, sa mise en scène et aussi la durée de ses films toujours plus loin. Et si la séquence du duel final de ce film est mémorable et considérée comme une leçon de cinéma pour beaucoup, la séquence qui précède ce duel est tout aussi mémorable et grandiose, et accompagnée par le morceau qui est sans doute l'un des plus connus et populaires de Morricone, l'estasie de l'extase de l'or. Le morceau commence doucement, avec un jeu de guitare en arpège et des cordes frottées qui viennent le supporter, tandis que la caméra de Leon commence à s'élever et à dévoiler dans un plan de plus en plus large cet immense cimetière tant recherché tout au long du film. Puis, lorsque Tuko commence à avancer dans le cimetière, la musique prend toute sa dimension grandiose et épique, avec la voix sublime de la soprano et grande complice de Morricone, Eda del Orso, ainsi que l'arrivée d'une formation plus orchestrale. Puis, les chœurs rejoignent le morceau et lui font alors atteindre l'apogée de sa musicalité, semblant alors s'emparer du personnage. L'intensité de la musique augmente au rythme de la confusion de Touko et de cette soif, de cet extase de l'or qui semble le posséder. Le caractère épique et confus est également renforcé par la variation de l'échelle de plan utilisée par Sergio Leone, et cette séquence de courses effrénées dans cet espace rond où l'image devient de plus en plus floue, comme accompagnant Touko dans sa folle quête de l'or. Avec ce morceau, Ennio Morricone a réussi cet exploit de mettre en musique un sentiment très fort, lié à une époque particulière, et ainsi nous le faire ressentir et vivre plus intensément. Au-delà de ce morceau exceptionnel, le bon, la brute et le truand regorgent de trois musicales absolument géniales, telles que cette utilisation de petits motifs mélodiques associés à des personnages et utilisés de manière récurrente et évoluant au cours du film, ou encore ce hurlement de coyote qui, une fois chanté, devient l'un des motifs sonores les plus caractéristiques de l'univers western. Pour conclure sur ce film, et de manière plus générale sur cette trilogie du dollar, Dès le début de sa carrière, Ennio Morricone prouve son talent et son originalité en proposant des partitions aux instrumentations assez uniques et atypiques, rompant avec les codes classiques du genre et reflétant ainsi son inventivité incroyable et sa volonté de créer des musiques uniques, inattendues, éclectiques, recherchées, innovantes et aussi très personnelles. Sergio Leone et Ennio Morricone ont su créer et définir une nouvelle esthétique au film western, sublimant la violence, la loi du plus fort, la soif de l'or, et offrant une dimension à la fois cruelle et dure très présente, mais également un lyrisme inégalé. Les musiques de Morricone sur les images de Léoné restent pour moi des chefs-d'oeuvre inoubliables et incontournables du septième art. Et après ce long premier exemple, passons au second film que j'ai sélectionné pour cette rétrospective. Et restons quelques temps dans cet univers western italien avec Il mio nome nessuno, mon nom est personne, réalisé en 1973 par Tonino Valeri. Le film propose une atmosphère plus comique et détendue que celle de la trilogie du dollar. Et le personnage de Personne, interprété par Terence Hill, est très différent de L'homme-son-nom de Clint Eastwood dans les films de Léoné. Mais cet aspect plus léger et comique s'inscrit toujours dans cette volonté de proposer un nouveau genre de western et de détourner les codes habituels du genre. La partition de Morricone pour ce film est alors totalement dans cet esprit. On retrouve notamment trois thèmes principaux dans ce film. Le premier, associé à notre protagoniste principal, Morceau qui s'apparente à une sorte de balade sereine et joyeuse, dans laquelle on retrouve une instrumentation très éclectique. Flûte, guitare électrique, chœur féminin, la rythmique apporte un caractère léger et enjoué au morceau, qui correspond à merveille à la personnalité du personnage principal. Par cette simplicité et cette légèreté, le morceau se différencie des autres compositions westernes de Morricone, qui sont souvent plus lyriques et dramatiques. Le maestro prouve donc ici sa virtuosité musicale, pouvant s'adapter à toute situation, personnage, et trouvant toujours la note la plus juste. Le second thème récurrent du film est le morceau associé au second personnage principal, Jacques Beauregard, interprété par Henri Fonda. Par son rythme et son tempo beaucoup plus lent, et sa tonalité mineure, le morceau amène un caractère plus triste. L'instrumentation plus variée amène un lyrisme plus important, notamment avec le chant d'Eda Delorso, encore et toujours, et le jeu des cuivres, qui sonne à l'image du personnage de Jacques Beauregard, comme l'annonce de la fin de quelque chose, de cette époque de la conquête de l'Ouest, dans laquelle les aventuriers et pistoléraux étaient rois. Et bien que ces deux thèmes soient excellents et collent parfaitement aux personnages qu'ils accompagnent, le dernier thème majeur de ce film reste pour moi le plus grandiose et marquant. Il s'agit du morceau qui accompagne la Horde Sauvage, un groupe de 150 cavaliers qui parcourent l'Ouest et le film au son de ces hymnes qui les représentent. Débutant comme un grand morceau épique avec sa guitare au tempo et rythme rapide, accompagnée de sifflements et ensuite rejoint par les percussions, le thème symbolise à merveille une idée de grande chevauchée dans l'Ouest américain. Puis le caractère grandiose s'intensifie avec l'arrivée des chœurs qui renforcent le morceau ainsi que cette flûte à bec au jeu très particulier et qui contre toute attente amène quelque chose d'épique à la musique. Alors lorsque tous ces éléments sont en place, que le ton monte et que le morceau semble atteindre son apogée, Morricone nous surprend en brisant totalement cette dimension grandiose et majestueuse, avec une reprise du fameux morceau La Marche des Valkyries de Richard Wagner, mais dans une version totalement délirante à l'harmonica et à la flûte à bec. La chevauchée épique mise en valeur par le début du morceau se métamorphose alors complètement et prend une allure plus enfantine et légère. La horde sauvage perd alors de sa superbe et semble donc être un adversaire affrontable, voire même surmontable. Mais si cette musique me plaît au teint, c'est également pour les images qu'elle accompagne. Notamment cette séquence d'affrontement final entre Fonda et La Horde Sauvage, où cette variation entre plan très large et plan serré permet de renforcer le côté épique de l'action. L'importance de La Horde Sauvage, ou au contraire la ridiculiser en la rendant minuscule dans un paysage immense. Et c'est peut-être aussi là l'une des forces de Morricone. Il me donne cette impression de composer des musiques uniquement pour des films à l'identité visuelle déjà très forte, et sublimer ces images avec sa musique leur donne alors une dimension grandiose et inégalable. Avec la partition de Mon nom et personne, Ennio Morricone poursuit donc son aventure western en Italie et prouve son talent d'adaptation et d'expérimentation musicale. Mais bien que ce soit grâce au western qu'Ennio Morricone se soit fait principalement connaître, il n'a pas composé uniquement des musiques pour ce genre-là, bien au contraire. Les années 60-70 sont des années fastes pour le cinéma italien, qui se renouvelle, se diversifie, se réinvente et réinvente le cinéma mondial par la même occasion. Et si ces décennies assistent à la naissance et la reconnaissance du western Spaghetti, un autre genre qui naît durant cette période est les films dits Giallo. Terme qui désigne ces films, principalement italiens, à l'ambiance polar, policiers et thriller très présente, mais aussi une certaine forme d'érotisme. Et l'un des maîtres et réalisateurs phares du Giallo est le metteur en scène Dario Argento, qui réalise son premier long-métrage, L'uccello dalle Piume di Cristallo, l'oiseau au plumage de cristal, en 1970. Premier film de sa trilogie animale, qui sera mis en musique par Ennio Morricone. Ce film illustre la diversité musicale du compositeur et sa capacité à créer, à composer dans un registre très différent que celui qu'on lui connaissait avant, à savoir la grandeur et le lyrisme des musiques de Western. De par le récit et le ton du film, la musique s'adapte et est alors plus sombre, plus inquiétante, épousant le mystère autour de l'identité du meurtrier et l'omniprésence du danger qui entoure le protagoniste principal et les personnages féminins du film. En effet, dès la séquence d'ouverture du film, notamment grâce à son montage et la musique de Morricone, on comprend très bien la menace qui plane et qui cette menace concerne. Le morceau apparaît très intimiste et minimaliste, avec une sorte de ruissellement en fond, et qui donne au morceau une certaine légèreté et pureté. Pureté renforcée par l'arrivée d'une voix féminine fredonnant une mélodie au tempo et rythme lent, avec ce phrasé si particulier qui donne l'impression d'un soupir. Le tout est supporté par des cordes jouant en arpège et accompagnant la marche d'une jeune femme à l'image. Ce morceau, ici utilisé en ouverture, se compose donc d'un caractère assez pur et innocent, mais dans le même temps se dégage une sorte d'inquiétude ou d'atmosphère pesante, notamment dû à cette voix au chant si surnaturel et qui semble mettre en avant l'importance des personnages féminins dans le film, et du sort qu'elles vont par la suite connaître, ne pouvant quasiment pas parler ou alors seulement soupirer. Mais, ce caractère inquiétant est aussi renforcé par les images. Avec cette caméra qui suit une jeune femme marchant dans la rue et des arrêts sur images accompagnés d'un bruit d'appareil photo, nous comprenons alors que nous suivons le point de vue du meurtrier en train de choisir sa prochaine victime. Et dès cet instant, le caractère pesant de la composition de Morikone prend tout l'espace et il semble impossible de s'en libérer. Cette introduction est donc une immense réussite et par sa mise en scène et sa mise en musique, elle réussit à exposer clairement et rapidement la suite de l'intrigue et le ton du film. Par la suite, le morceau reviendra dans le récit en se diversifiant et se complexifiant, illustrant cette façon de travailler la musique chez Morricone. Rien n'est figé, Ces compositions sont telles les personnages du récit, elles vivent, évoluent, se transforment au fil de l'intrigue, jouant alors sur notre perception initiale et amenant de nouvelles émotions. Avec la bande originale de L'oiseau au plumage de cristal, Ennio Morricone signe un nouveau chef dœuvre totalement dans l'esprit et le ton du récit, et qui de nouveau apparaît comme une référence dans la création musicale pour les films policiers, les films d'horreur ou les thrillers, qui occupent également une part importante de sa carrière. Et pour finir ce petit tour d'horizon des compositions d'Ennio Morricone en Italie, autant terminer sur ce qui est l'un des films les plus appréciés des Italiens, et dans lequel Morricone signe une partition remplie de charme, de lyrisme et à la nostalgie inégalable. Ce film, vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit du très beau Il Nuovo Cinema Paradiso, devenu seulement Cinema Paradiso dans notre belle langue, réalisé par Giuseppe Tornatore en 1988. Sublime ode à l'enfance, aux souvenirs et surtout à l'amour et au cinéma, ce long métrage est un film à voir absolument et la musique de Morricone y trouve une place parfaite, apparaissant alors comme une évidence. La partition de cinéma paradiso déborde de morceaux accompagnant les souvenirs d'enfance du personnage principal Toto, et qui, par leur caractère à la fois heureux et mélancolique, renforcent l'importance de ces séquences et l'idée de souvenirs inoubliables. Mais parmi toutes ces compositions, il y a un thème qui revient à plusieurs reprises, jusqu'à conclure le film de la plus belle des manières. Pour celles et ceux qui ont vu le film, vous voyez sûrement de quoi je parle, alors essuyez cette larme qui vient de vous monter à l'œil, car nous allons parler rapidement de cette séquence finale et de sa musique. Après s'être remémoré ses souvenirs d'enfance, sa découverte du cinéma, ses premiers amours, Salvatore rentre à Rome avec un cadeau posthume de la part d'Alfredo, son ami, son mentor, mais surtout celui qu'il considérait comme son père et qui l'a aidé à découvrir et à aimer le cinéma. Cet ultime présent est une bobine de film que Salvatore décide de visionner au plus vite, seul dans une salle de cinéma moderne et sans vie, bien différente du cinéma paradiso. Mais lorsque la projection commence, la musique de Morricone arrive. Il s'agit du thème d'Amore que l'on a déjà pu entendre plusieurs fois dans le film, mais qui ici atteint une sorte d'apogée. Avec son rythme et tempo lent, joué par des cordes frottées et des vents aux phrases légato et aux modes principalement mineurs, la musique a un caractère très personnel, comme profondément lié au personnage. Le caractère qui s'en dégage est aussi mélancolique et romantique, mais avec une touche de nostalgie due aux précédentes utilisations du morceau dans le film. La musique renvoie alors vers ses souvenirs heureux de Salvatore, au-delà de cette dimension plus triste se dégage une sorte de charme et de beauté indescriptible qui font du morceau et de la séquence un moment de cinéma éternel. Car, si cette séquence finale provoque autant d'émotions, c'est également dû aux images de Tornatoré. Se rapprochant, tournant autour du personnage, comme pour capter au mieux et suivre le moindre de ses émotions. Et enfin, le contenu de cette fameuse bobine posthume est sûrement la plus belle chose de cette séquence et du film dans son entièreté. Mais je préfère ne pas en dire plus pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu le film. Je ne peux alors que vous conseiller d'aller le visionner en vitesse. Pour conclure, cette séquence finale de Cinema Paradiso, accompagnée par la musique de Morricone, reste pour moi l'un des plus beaux moments de cinéma possible. Une parfaite illustration de la grandeur, de la beauté et de l'immortalité du 7ème art. Et comme si ce n'était pas suffisant, le générique de fin qui succède à cette séquence nous remontre des images de cette si belle relation entre Alfredo et Salvatore, le tout accompagné de ce sublime thème au violon, sobrement intitulé Toto et Alfredo, à l'atmosphère si nostalgique et poétique comme seul Ennio Morricone en est capable. Avec la partition de Cinema Paradiso, le maestro italien signe une grande musique pour un grand film et sublime à merveille le récit, les images et surtout les relations, les sentiments des personnages, offrant alors au film cette sorte de magie, de poésie qui le rend si beau et si unique. Mais jusqu'à présent dans cette émission, je vous ai principalement parlé du Ennio Morricone italien, avec ses œuvres qui semblent profondément enracinées dans ce cinéma et ses réalisateurs, Mais au-delà de ça, Morricone c'est aussi une aventure française et américaine tout aussi intéressante et grandiose, et surtout proposant des compositions dans un nouveau registre cinématographique ou musical, s'inscrivant alors parfaitement dans cette volonté d'éclectisme et de recherche et d'expérimentation perpétuelle du compositeur. Et pour débuter cette aventure hors Italie, faisons preuve de chauvinisme et partons tout de suite pour la France avec le travail de Morricone sur des films francophones. Et pour cela, j'ai sélectionné deux films qui me semblent faire partie des plus importants ou du moins des plus populaires aujourd'hui, tout autant que les musiques qui les accompagnent. Et le premier de ces deux films est un film policier comme on les aime qui réussit à réunir trois grands noms du cinéma français. Jean Gabin en chef d'une famille mafieuse sicilienne, Alain Delon en voleur et truand, et pour essayer de coffrer tout ce beau monde, Lino Ventura en commissaire. Le clan des Siciliens, réalisé par Henri Verneuil, sort en 1969 et son thème principal fait aujourd'hui partie de ces musiques cultes du cinéma français. Ce fameux morceau est celui associé au clan des Siciliens, et qui revient de manière récurrente dans le film à travers différentes instrumentations, modifiant alors son ton afin de coller au mieux à l'action. Mais le caractère qui se dégage principalement de cette musique est une sorte de sérénité, de force tranquille, qui s'accorde à merveille avec le personnage de Vittorio Manalese, interprété par Jean Gabin, et que rien ne semble pouvoir ébranler. Avec ses guitares, ses percussions, sa batterie, son ensemble de cordes, une gabarde sicilienne et sa mélodie sifflée, le morceau a des allures d'Italie et de western, mais fait alors totalement mouche dans cet univers de polar français, où la psychologie des personnages et leur interaction peut se rapprocher d'une mise en scène western. De plus, l'utilisation de gabarde sicilienne fait de nouveau écho à la famille Manalese et cette obsession du père d'acheter de plus en plus de terres en Sicile, comme une preuve de sa réussite. Une nouvelle fois, un élément musical se greffe à un personnage particulier, une volonté, un sentiment, et accompagne ces derniers tout au long du récit, les permettant alors d'ancrer la musique encore plus profondément dans le film et l'intrigue. L'une des plus belles utilisations de ce thème dans le film reste pour moi cette séquence de détournement et braquage d'avion, où le rythme et le tempo de la musique, ainsi que cette mandoline au phrasé staccato, accompagnent à merveille la bonne marche de l'opération du clan des Siciliens. D'une manière générale, le thème dégage une grande force émotionnelle et narrative, et offre ses lettres de noblesse au film de Verneuil. Mais ce qui est aussi très intéressant à propos de l'accompagnement musical dans le coin des Siciliens, c'est la place des silences, des moments sans musique. Le film n'est pas surchargé de passages musicaux. La musique a cette sorte de pudeur de n'accompagner que les passages qui la nécessitent, laissant alors parfois place à des séquences sans musique et qui sont tout aussi grandioses. Je pense notamment à cette séquence à l'aéroport dans laquelle la femme de l'assureur espère retrouver son mari et pourrait ainsi découvrir la supercherie et ruiner le plan. Et dans cette séquence, l'absence de musique semble totalement cohérente, créant même cette tension qui s'accentue et monte crescendo. La musique de Morricone a alors ce double effet magique, sublimant certaines séquences par ses compositions, mais permettant aussi de mettre en valeur les silences et les séquences non musicales. Enfin, cette partition pour le clan des Siciliens me permet aussi de vous parler rapidement de la grande musicalité des compositions du maestro italien, souvent réarrangées afin de servir d'accompagnement pour des chansons. Et le thème de Sicilien n'y échappe pas, en se retrouvant dans le morceau éponyme chanté par Dalida, une preuve de la grande adaptabilité des compositions de Morricone et de leur place si importante dans la culture populaire. Pour terminer avec la partition du clan des Siciliens, Morricone crée une musique culte du cinéma français et comme à chaque fois, vise juste et trouve l'accord parfait, celui qui résonne à merveille avec le film, ses personnages et surtout les spectateurs. Et pour continuer et conclure cette escapade française morriconienne, direction l'année 1981 avec un film de Georges Lautner, dans lequel on retrouve notre bébelle national plus en forme que jamais, le professionnel et son morceau Kimai qui parcourt, ponctue le film de son lyrisme et de sa poésie. L'utilisation de ce morceau dans le film est assez atypique, car ce thème n'était pas prévu au départ, il s'agit en effet d'une précédente composition de Morricone, utilisée dans le film italien Maddalena dix ans plus tôt, en 1971. Cependant, Jean-Paul Belmondo s'étant épris de ce morceau, il a insisté pour l'intégrer au film et ainsi permis la redécouverte de ce titre et une reconnaissance et popularité bien supérieure à ses précédentes utilisations. Dans Le Professionnel, Kimai accompagne le personnage de Joss Beaumont, interprété par Jean-Paul Belmondo, et met en exergue les différents sentiments qu'il ressent au long du récit. Par son instrumentation, ensemble de cordes frottées, piano, percussion, son rythme et tempo lent, son mode mineur et son phrasé legato, le morceau a un caractère mélancolico-romantique très marqué et surtout une force émotionnelle importante qui semble pouvoir intensifier toutes les séquences possibles. Et c'est d'ailleurs ce que le morceau fait à merveille tout au long du film, accompagnant la liberté regagnée du personnage au début, puis ses retrouvailles touchantes avec ceux qu'il n'a pas pu voir durant des années d'emprisonnement, ensuite sa forte volonté de revanche, afin de sublimer cette séquence de duel final opposant Belmondo à Robert Hossein et à la mise en scène aux allures westerniennes, offrant à ce moment qui précède l'affrontement une dimension lyrique, poétique et éternelle, comme un moment de grâce infinie avant la violence. On retrouve cet aspect très présent dans ses compositions pour les westerns, mais aussi pour certains films d'action, films policiers. Avec cette capacité incroyable de sa musique, qui parvient à rendre la cruauté, la brutalité, si belle et douce à regarder. Mais au-delà de ça, l'utilisation de ce thème dans le professionnel témoigne de la grande force de la musique de Nio Morricone et de la dimension très cinématographique de cette dernière. Pouvant facilement illustrer et renforcer des images, les musiques du maestro italien ne sont pas figées. Elles peuvent se mouvoir de film en film, comme des références, des hommages, ou juste le meilleur moyen de mettre en musique des images. Parfaite preuve de l'influence internationale du compositeur comme une source d'inspiration inépuisable pour de nombreux réalisateurs et compositeurs. Traversant les frontières et les époques, les musiques de Morricone sont sûrement l'un des plus beaux et plus grands trésors de l'histoire du cinéma et leur influence dans notre manière de concevoir et voir le cinéma aujourd'hui est indéniable. Mais cette dimension et reconnaissance internationale du travail de Morricone va aussi se retrouver à travers des compositions outre-Atlantique pour certains des plus grands noms du cinéma américain, tels que Brian De Palma ou Terence Malik par exemple, et qui illustre à nouveau son éclectisme et la diversité des réalisateurs et genres cinématographiques pour lesquels il a travaillé, Mais pour moi, le mot riconnait américain, c'est surtout deux films et deux réalisateurs. Le premier assez surprenant et inattendu, mais une pure réussite. Et le second, une évidence absolue et un pur chef dœuvre Et pour ouvrir le bal, plongeons dans la science-fiction horrifique The Thing, réalisée en 1982 par l'un des maîtres du genre, John Carpenter. La partition musicale de The Thing est assez particulière. Bien loin des élans lyriques et épiques des précédentes musiques dont j'ai pu vous parler dans cet épisode, elle se fait plus calme, discrète, atmosphérique. Elle devient alors un incroyable soutien au récit et à la tension, au suspense qui parcourt le film. L'un des morceaux de Morricone le plus marquant est sûrement Humanity Partie 1, qui semble comme figé dans la glace ou enfermé, à l'image de la situation que connaissent les protagonistes du film. Le tempo et le rythme est très lent, la nuance reste assez faible et ne s'accentue pas durant le morceau, les différents instruments qui s'ajoutent ne font qu'une brève apparition. Le morceau dégage donc un caractère assez lugubre, avec une tension continue, notamment due à ce fond sonore aigu et la répétition de certains motifs mélodiques joués en mode mineur. Mais lorsque les cuivres arrivent et reprennent ce motif, un nouveau caractère se rajoute au morceau, beaucoup plus funeste, comme annonçant la fin de l'humanité face à cette chose, et le cauchemar, l'horreur qu'elle représente. Le thème est donc définitivement dans la veine des compositions de Morricone, mais ne fait pas forcément partie de ces musiques que l'on peut écouter encore et encore sur les images du film. Le morceau prend tout son sens et sa puissance dans le soutien qu'il apporte aux images de Carpenter, et montre ainsi cette saine relation entre les images d'un film et sa musique. Si les deux sont bien réalisés, ils se renforcent mutuellement, et l'effet devient alors encore plus puissant et touchant. Mais l'histoire de la partition de The Sing est également assez atypique dans la carrière du compositeur italien, car Carpenter avait l'habitude de composer ses musiques de film lui-même dans un style plutôt électronique. Et pour cette partition, Morricone compose énormément de morceaux aux instrumentations très différentes afin d'offrir un grand choix à Carpenter et d'essayer de se rapprocher plus ou moins de son univers musical habituel. Cependant, peu de ses nombreuses compositions sont retenues pour le montage final du film. Et l'un des thèmes récurrents que l'on entend souvent, Humanity Party 2, est l'un de ceux les plus proches de l'univers musical de Carpenter avec un motif rythmique répété tout au long du morceau et joué au synthétiseur, et qui devient alors totalement hypnotique et amène un caractère sinistre et désespéré, s'accordant à merveille avec le film. Avec The Thing, Ennio Morricone signe donc une partition froide, sinistre, qui devient le parfait soutien au suspense du récit. Ses compositions n'apparaissent pas comme les plus connues ou plus populaires, et restent très ancrées dans le film. Cependant, elles me semblent intéressantes dans la carrière d'Ennio Morricone, comme un nouveau terrain de recherche et d'expérimentation, et ont participé à faire de The Thing un des grands classiques du genre, une expérience visuelle et musicale à vivre pour l'apprécier pleinement. Et maintenant, afin de terminer en apothéose ce parcours américain d'Ennio Morricone, comment ne peut parler de sa collaboration avec un réalisateur qui lui clame son amour depuis le début de sa carrière en reprenant certaines de ses compositions L'arena du film Il Mercenario se retrouve dans Kill Bill, le très beau Rabbia et Tarantella qui conclut Inglourious bastard mais qui vient à l'origine du film italien Alonza Fan, ou encore ses troulottes dans Django Unchained qui se déplacent au rythme de The Brian Mule, morceau composé pour le film Sierra Torride. Vous l'aurez compris, ce réalisateur, c'est Quentin Tarantino, qui tout au long de sa filmographie a multiplié les hommages au maestro italien et n'avait qu'une envie, pouvoir travailler avec lui pour une composition originale. Chose faite en 2015 avec la partition de The Hateful Eight, Les Huit Salopards. Partition qui offrira d'ailleurs à Morricone le premier Oscar de sa carrière pour la musique d'un film, après un Oscar d'honneur en 2007, comme une juste reconnaissance, arrivée tardivement mais amplement méritée. Et pour cette première collaboration avec un compositeur, le réalisateur américain laisse carte blanche au génie italien qui livre alors une partition sublime semblant renouer et faire écho aux plus belles heures de sa carrière. Le film de Tarantino est en effet assez atypique dans son registre et son ton. Il s'agit d'un western, mais loin des grandes étendues désertiques et ensoleillées habituelles, il prend place dans les montagnes enneigées en plein hiver glacial, et se déroule comme un huis clos, avec tous ses personnages réunis et bloqués au même endroit. On retrouve des traits d'écriture très western, notamment avec les personnages, leurs interactions, les dialogues, mais aussi une ambiance très pesante et un suspense grandissant, rappelant alors les films de et enfin cette intrigue qui prend place dans un espace clos, enfermant les personnages dans un environnement glacial et froid, n'est pas sans rappeler The Sing. Et d'ailleurs, une partie des compositions des 8 Salopards provient de morceaux enregistrés et créés pour The Sing à l'origine, mais non utilisés. L'un des thèmes les plus iconiques du film est sûrement le titre L'Ultima Diligenza de di Red Rock et son utilisation dans la séquence d'ouverture. Morceau qui par une instrumentation assez minimale, cordes frottées, tambours, cuivre et des notes aiguës suspendues en fond sonore crée une ambiance froide et pesante et la sensation que quelque chose est là, caché, attendant son heure pour se dévoiler. L'ajout des cuivres sur la fin du morceau, ainsi que le crescendo, permet de renforcer le caractère inquiétant de la musique. On se rapproche du danger et on ne pourra pas y échapper. Encore et toujours, Morricone parvient à trouver la juste tonalité pour le film et cette partition apparaît comme l'un des plus bels hommages à son immense et prolifique carrière. Avec ce film, Ennio Morricone renoue avec des registres cinématographiques qui l'ont fait connaître et qui l'a fait connaître. Mais il ne se repose pas sur ses lauriers et crée des nouvelles compositions comme une preuve de sa créativité sans limite. Et cette collaboration avec Tarantino a un certain charme. Considérée comme le résultat final d'un rêve devenu réalité pour le réalisateur, elle apparaît pour moi comme le meilleur témoignage de ce talent qu'avait Ennio Morricone pour toujours travailler avec des réalisateurs amoureux de cinéma et à la mise en scène et aux images magistrales qui n'attendaient que cette touche musicale Morriconienne pour devenir culte. La partition des 8 salopards est l'une des dernières composées par le maître italien et apparaît comme l'une des plus belles manières de conclure sa carrière, comme refermant la boucle de sa discographie cinématographique et nous donnant envie de redécouvrir et réécouter cette dernière encore et encore. Mais si la partition des 8 salopards semble être une bonne manière de conclure sur cette rétrospective du travail de Morricone, ce n'est pas suffisant pour moi. Et si vous avez fait attention, je n'ai pour l'instant cité que 8 exemples sur les 9 annoncés. Il me reste donc une dernière carte à jouer, comme un ultime atout gardé précieusement pour la fin. Et ce que j'ai débuté avec Sergio Leone, je ne peux que le finir avec Sergio Leone. Car pour moi, Ennio Morricone et ses musiques sont et resteront profondément liées au cinéma de Sergio Leone, comme une évidence et une nécessité. Et si avec la trilogie du dollar, le réalisateur et le compositeur italien ont su créer et définir une nouvelle manière de penser, réaliser, et surtout regarder et écouter le cinéma, tout en influençant nombreux réalisateurs et compositeurs après eux, avec la seconde trilogie de Leone, Il était une fois, les deux Italiens écrivent ce qui est pour moi la plus belle et majestueuse des chroniques cinématographiques d'une partie de l'histoire de ce continent américain. Dernières heures de la conquête de l'Ouest dans Chirauna Volta y l'Ouest, il était une fois dans l'Ouest, en passant par la révolution mexicaine au début du XXe siècle dans La Testa, il était une fois la révolution, avant de s'achever de la plus monumentale des manières dans ce New York des années 60 avec Once Upon a Time in America, il était une fois en Amérique. Cet ultime trio de films réalisé par Leone est selon moi l'une des plus belles œuvres de l'histoire du cinéma, le meilleur témoignage du génie cinématographique de Sergio Leone et du génie musical d'Ennio Morricone. Et pour illustrer cette idée, commençons avec le second film de cette trilogie, il était une fois la Révolution, réalisée en 1971, et ultime western de Léoné. La partition du film retrouve ce qui faisait la force des précédentes, une orchestration grandiose et épique, amenant un lyrisme inégalé et un lien entre musique et personnage, notamment avec ce fameux « chun Shun, qui se greffe aux séquences de flashbacks du personnage de John et l'accompagne avec tendresse dans ses souvenirs au caractère si doux, avant que cette violence fasse irruption dans sa vie et lui fasse tout perdre. Les compositions de ce film se démarquent aussi par un ton plus moderne et parfois un son électronique qui renforce le décalage entre certains personnages et surtout cette espèce d'entre-deux temporel dans lequel l'action du film prend place. Car il est là l'élément qui relie les trois films. Cette mise en scène de période dans laquelle deux époques, deux mondes s'opposent, une logique de construction et une logique de destruction, une logique de liberté et de danger s'opposent à une logique de sécurité et de modernité. Les films comme la musique illustrent cette cohabitation impossible entre deux mondes, deux époques et les changements qui en découlent. Mais la beauté et la réussite d'Il était une fois la révolution n'arrivent pas à la grandeur et la splendeur du troisième film de la trilogie. Il était une fois en Amérique, réalisé en 1984, ultime film de Sergio Leone. Fresque épique d'environ 4 heures, le film et ses compositions résonnent comme l'un des plus grands moments de l'histoire du 7 art. La partition de Morricone, typique de toutes celles qu'il a pu écrire au long de sa carrière, une orchestration majestueuse, un génie du rythme et de la mélodie, des thèmes au lyrisme et au caractère poignant et émouvant, et qui hantent encore nos esprits de spectateurs. De nouveau, la musique sert de lien entre les personnages, entre les différentes temporalités, et est l'un des éléments majeurs de l'intrigue, soutenant et aidant à la compréhension de cette dernière. Je préfère ne pas m'attarder trop longuement sur ce film, car je pourrais en parler des heures tant il m'a marqué. Mais, pour moi, il y a un morceau et une image qui restent à jamais gravées dans ma mémoire. C'est ce Kok Hei Song et sa mélodie à la flûte de Pan, qui amène un caractère très mélancolique et représente à la fois la beauté, l'innocence et malheureusement la violence que va connaître cette bande de gamins de New York. Né dans un monde où, pour survivre, l'enfance et les rêves sont vite balayés par la brutalité et la cruauté. Et pour terminer, vous l'avez sûrement remarqué, je n'ai pas encore parlé du premier film de cette trilogie, Il était une fois dans l'Ouest, réalisé en 1968. Plus beau western de tous les temps, et comprenant sûrement l'une des meilleures séquences du 7 e art, qui pour moi résume à merveille le cinéma de Léoné et la musique de Morricone. Il s'agit du duel final du film, opposant le mystérieux homme à l'harmonica, Charles Bronson, au cruel et ambitieux Franck, Henri Fonda. La séquence débute avec Fonda marchant dans l'arrière-plan, accompagné par une mélodie très faible, créant une tension. Puis, lorsque Bronson apparaît de profil dans le cadre au premier plan, les guitares électriques résonnent et ainsi électrisent l'ambiance du duel à venir. Le morceau s'intensifie avec l'arrivée de l'harmonica, associé au personnage de Bronson et qui semble lier les deux personnages, tout en renforçant le caractère western de la musique et du film. Puis, la tension s'accentue, Fonda laisse tomber sa veste au sol sur un coup de cymbale et l'entrée des percussions, qui par leur rythme et leur phrasée staccato amènent un caractère martial et aussi funeste, comme les derniers sons qu'entendrait un condamné à mort avant de monter sur la potence, le tout est sublimé par le découpage parfait de Léon, variant les échelles de plans, capturant les moindres mouvements des protagonistes. La séquence apparaît alors telle une danse sublime entre les images, les personnages et la musique. Tout avance et respire au même rythme, et lorsque le morceau atteint son apogée, avec l'arrivée des chœurs, la scène est sublime. Puis, la musique s'éteint, petit à petit, laissant alors place aux deux personnages se faisant face, avant de couper sur un gros plan visage de Bronson et un flashback dans ses souvenirs, avec la reprise du thème à l'harmonica, qui devient alors l'élément qui amène la résolution de l'intrigue et des questionnements posés tout au long du film. Ce flashback et ce morceau se concluent en décrescendo, avec un son de cloche résonnant comme l'annonce mortuaire à venir, et qui sera confirmé par le coup de feu, rompant totalement avec le lyrisme de la musique. Cette séquence et ce morceau sont donc grandioses et sont sûrement mon meilleur et mon plus beau souvenir musical d'Ennio Morricone, témoignant de la relation parfaite que Morricone a su créer avec ses musiques et avec les images de Léoné, supportant ces dernières de la plus belle et majestueuse des manières. À travers sa carrière, Ennio Morricone me donne l'impression d'avoir réussi à mettre en place cette parfaite relation dans laquelle la musique et l'image se nourrissent l'une de l'autre et deviennent alors beaucoup plus majestueuses et figées pour toujours et à jamais dans cette histoire du cinéma comme des moments d'éternité inoubliables. Et c'est sur ce dernier exemple que cette émission va bientôt s'achever. J'ai essayé à travers celle-ci de rendre un hommage très personnel à ce compositeur que j'aime tant et qui a accompagné et continue d'accompagner mon expérience cinématographique. Il y a encore énormément à dire et je ne peux donc que vous inviter à aller découvrir tout cela par vous-même et juste découvrir, redécouvrir et apprécier ces monuments du cinéma. Car dans la vie, il y a deux types de personnes. Ceux qui écoutent les musiques des Morricone et ceux qui ne les écoutent pas. Alors vous, écoutez-les. Et c'est en espérant que vous suivrez ce conseil que je vous quitte pour moi, ça a été un réel plaisir d'enregistrer ce programme et j'espère qu'il vous aura plu et intéressé. Pour réaliser cette émission, je me suis principalement aidé du site Cinesic, qui est une véritable mine d'or pour tout ce qui touche aux compositions de musique de films. Je vous invite également à visionner les épisodes Blow Up d'Arte à propos des New Morricone disponibles sur YouTube, ainsi que tous les films que je vous ai présentés et tous les autres qui font partie de l'immense carrière du génie italien, qui, à mon humble avis, va encore continuer d'influencer le cinéma pour des années et des années et New Morricone ne nous a pas réellement quittés, il est juste devenu musique pour l'éternité. Alors pour tout cela, grazie mille les maestros. Je vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour le dixième épisode de Ciné Mardi, alors au revoir et à bientôt sur Mouchtar FM, sur les ondes au 896 mais aussi sur les internets, sur notre Facebook pour connaître et avoir toutes les infos des futures émissions, également en podcast si vous n'en avez pas eu assez. Bon film à tous